0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Hallo. Hi. Na. Hi. Na? Ähm, Mir ist aufgefallen, wir haben noch nie darüber geredet, wie du mal im Gefängnis gelandet bist. Das (lacht) möchte ich gerne hören. (lacht) Echt? Haben wir das noch nie besprochen? Krass. Nee, du hast das mal im Misover-Podcast erzählt und als ich es gehört habe, dachte ich mir so, what? Okay, stimmt. geiler ah, ja, Content stimmt. liegt hier ungenutzt.
1: <lacht> ich glaube, ich habe da auch noch nie drüber geschrieben, oder? Nur so am Rande. Ähm, ja, das Gefängnis, das war so dumm. Boah. <lacht>
0: Normalerweise ist das doch voll schlau.
1: Nee, also ich meine, das wäre wär halt ja. irgendwie cool, wenn es wenigstens irgendein krimineller Akt gewesen wäre, der sich gelohnt hätte oder irgend sowas, ja, oder was Professionelles, aber nein, das war es nicht, es war einfach nur dumm. Das war so, ähm, ach, das ist auch schon lange her. Da war ich so ungefähr 23 und ich war gerade mal wieder getrennt von meinem Boyfriend, äh, wie nenne ich ihn denn? Heiner im, im Blog heißt er Heiner. So das war der Typ, der deutlich älter war als ich und der auch ein deutlich stärker ausgeprägtes Drogenproblem schon zu dem Zeitpunkt hatte als ich. Ähm, aber ich war der, auch ganz gut, der gut dabei. Er aus
0: dem Auto geworfen.
1: Ja genau. Mhm. Der und nackt ja. aus einem Hotelzimmer in Kuba. <lacht> Was? Wir waren mal in Kuba zusammen, und hatte mich nackt aus einem Hotelzimmer rausgeworfen. Äh, aber er hat mich dann wieder reingeholt, als Security <lacht> kam. Und die hätten mich dann halt auch nackt am Flur gefunden. Und es wäre halt irgendwie doof gewesen. Also durfte ich dann wieder rein. <lacht>
0: Was? Ich habe irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon den Faden verloren. Ja, okay. <lacht> das <ist doch> los. <lacht> es,
1: war, es war eine sehr turbulente Beziehung. Naja, im Knast. Also ich war auf jeden Fall von dem Typen gerade getrennt, habe aber immer noch in seinem Laden gearbeitet der hatte äh, eine Bar und ein Kino ähm, zu dem Zeitpunkt und dort hatten wir uns irgendwie wieder mal gestritten und tiefschürfend unterhalten und so und haben dabei Kokain genommen, sehr viel und sehr viel ähm, Whisky getrunken und dann ähm, haben wir uns wegen des ganzen Kokains und des ganzen Whiskys noch mehr gestritten. Und wir haben dann den Streit auch nicht äh, in der Bar gelassen, sondern wir haben ihn mit nach draußen genommen, wo es mittlerweile irgendwie so 5 Uhr oder 6 Uhr morgens war und hell. Es war im Sommer. Und da haben wir uns dann auf der Straße so heftig gestritten, dass irgendwelche Leute, die das gesehen haben, die Polizei gerufen haben, weil sie dachten, der Typ tut mir vielleicht was an.
0: Damit hätten sie ja gar nicht so falsch gelegen. Ja, also ja, körperliche Gewalt gab es bei uns eigentlich nicht so wirklich. Außer, dass er dich aus dem Auto geworfen hat. Ach ja, aber gut, ja. aber
1: das Auto ist ziemlich langsam gefahren. <lacht> Ach so, Na dann. Okay, vergiss, dass ich was gesagt habe. Ich glaube, ich muss auch mal irgendwann irgendwie was über toxische Beziehungen machen. Ich glaube, ich habe da ziemlich viel Material. Anyway, (lacht) (lacht) ähm, äh, ja genau, die Polizei kam, das war dann wahrscheinlich deren erster Einsatz in der Schicht oder so, auf jeden Fall waren die super genervt, äh, verständlicherweise und die waren zu viert oder so oder zu fünft und die ähm, haben dann eben versucht, da ein bisschen Ruhe reinzubringen, wir waren aber natürlich total aggro und wollten in Ruhe gelassen werden mhm. von denen und wir waren natürlich auch über wir hatten überhaupt keinen Bock auf Polizei klar Und dann haben wir halt so dumm wie wir waren angefangen uns mit denen dann zu streiten mhm. und die dann also sozusagen Widerstand zu leisten gegen deren Maßnahmen keine Ahnung und dann haben wir uns halt mit denen irgendwie gefeitet und die haben uns dann mitgenommen mhm. Also, die haben uns in Handschellen gelegt und mitgenommen auf die Wache. und da in
0: Handschellen?
1: Ja, mit Handschellen. Krass. Mit Handschellen, ja, die, die, waren, die waren überhaupt nicht amused. Also, im Nachhinein denke ich auch so, naja, also, die, die wussten schon, womit sie es da zu tun haben. Halt besoffene Idioten und so. Und die wollten halt, die wollten halt uns das mal zeigen, wie das so geht. Naja, auf jeden Fall haben die uns mitgenommen, in unterschiedliche Zellen eingesperrt. Und, und das ganze Programm so mit, mit Fotos machen und Fingerabdrücke. Also es gibt so einen Max-Shot von mir. Ich habe den noch nie gesehen.
0: Das was geil. Kannst du den anfordern? Ich Kannst weiß du es den? Nicht.
1: Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, der wird nach oh irgendwie einer Gott. bestimmten Anzahl von Jahren
0: vernichtet.
1: Ich, ich könnte es mal versuchen, ja.
0: Ich würde ich würde einen zweistelligen Betrag dafür zahlen. Wow. Diesen Makschot Mag-Shot zu haben. Okay. Ja, zweistellig. Boah, Wahnsinn. 11 also ja. Euro.
1: Ich weiß auf jeden Fall noch, ich hatte so eine Leopardenhose an. Ich, das weiß ich noch. Ich hatte, ich hatte die Hose. Das
0: war so eine Leopardenhose und ich, hatte, oh, ich sah oh wahrscheinlich
1: Gott. ganz fürchterlich aus. Oh Gott.
0: Und wie also und, und wie sieht so eine Zelle aus? Wie so eine Zelle aussieht. Ähm, ja, äh, äh, war das wirklich
1: mit Gitterstäben? M, ja, 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 das waren Gitterstäbe. Da war ein Fenster, was ganz hoch oben war, so in zwei, drei Meter Höhe. Und ansonsten war das Ding leer, da war halt eine Pritsche
0: drin. Und da warst du alleine drin?
1: Genau, da war ich alleine drin, das war so eine, weiß ich nicht,
0: 15 Quadratmeter oder so. Okay, Also privatpatienten äh, luxus einzel Naja, ja, die hatten
1: wahrscheinlich gerade einfach nicht, da war wahrscheinlich gerade einfach nicht viel los, keine Ahnung. Und dann kam irgendwann ein Typ rein, hat mir Blut abgenommen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, genau warum, weil... Also es wurde offensichtlich nicht auf alles getestet, was da in meinem Blut drin war. Also zumindest habe ich davon später nichts mitgekriegt. Ich wusste nur, dass ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Promille ich hatte. Das stand dann später in dem Bericht drin. 1, weiß ich nicht mehr, 1,7 oder sowas. Also viel. Naja, also äh <lacht> Und dann, ja, die haben uns halt ein paar Stunden da gelassen Und dann auf freien Fuß gesetzt. Und dann haben sie, ähm, dann habe ich ein paar Wochen später einen Brief bekommen, wo drin stand wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und Beleidigung oder irgend sowas. Ich weiß mir genau, was es war, Beleidigung oder ich habe irgendwen täglich angegriffen oder so, ähm, eine Geldstrafe zu zahlen von, ich glaube, 1500 Euro.
0: Mhm.
1: Genau, dann. Äh, und er hatte noch irgendwie ein bisschen, der hatte noch einen höheren Betrag und auch irgendwie eine andere Anschuldigung. Also ihm wurde auch vorgeworfen, dass er mich irgendwie angegriffen hätte. Naja, und dann haben wir uns halt einen Anwalt genommen der und der hat meine Geldstrafe dann ein bisschen gedrückt <lacht> auf 1000 was damals für mich krass viel war. Also ich habe mich mega darüber aufgeregt. Ja, so ähm, macht die Polizei einen Teil ihres Geldes <lacht> mit so, so Aktionen. Keine Ahnung. Also ich finde das nach wie vor. Du es hattest, dich traf ja keine Schuld. Ist das Sarkasmus? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre nicht nötig, also es wär nicht nötig ja. gewesen. <lacht> Es wäre tatsächlich nicht nötig gewesen, weil wir wollten ja überhaupt gar keinen Stress. Wir haben ja nur uns miteinander beschäftigt. Wir haben ja ansonsten nichts gemacht. Also es war ja nicht irgendwie nötig Mhm. da. Also, keine Ahnung. Finde ich immer noch irgendwie kacke von denen. Aber gut. Ähm, Ja, das war meine Geschichte mit dem Gefängnis. Krass. (lacht) Diesen Ja.
0: Ich finde, es gehört... Ich
1: Ich versuche das mal.
0: Also, gehört schon zu den eindrucksvolleren Geschichten.
1: Ja, das Unangenehme war, dass meine Mutter zu dem Zeitpunkt in Berlin war. Und wir waren eigentlich zum Brunch verabredet an dem Tag. Und dann, da konnte ich natürlich nicht erscheinen, weil ich im Gefängnis war. Was für ein Gefängnis? Das, das, was mich richtig gestresst hat, war das, dass dass ich dann meine Mutter anrufen musste und ihr erklären musste, warum ich nicht zum Brunch gekommen bin. Und, achso, meine Mitbewohnerin war auch richtig sauer auf mich. Die war richtig, richtig sauer. Mit der habe ich dann auch noch gestritten. Aber warum war die sauer auf dich? Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt. Die war halt an dem Abend dabei, also nicht bis zum Ende, aber die war auch da in der Bar, als wir angefangen haben, uns zu streiten und so. Und ich glaube, die fand das einfach krass unnötig und war sauer, dass dass ich mich halt so in Schwierigkeiten bringe. Keine Ahnung. Hm. Okay. Ja, keine Ahnung, aber die Geschichte ähm, zu erzählen, das ist für mich irgendwie gar nicht so... Ich meine, gut, das ist auch lange her, ne? Ähm, Es war ein anderes Leben, aber das ist für mich gar nicht so dramatisch. Ich finde das tatsächlich mittlerweile eher witzig. Also ich ähm, ich habe da keine, keine Schamgefühle. So.
0: Also hat es dich denn langfristig trotzdem irgendwie verunsichert oder so? Also was war denn direkt danach? Weil ich meine, also wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, über so wenn ich mich jetzt da mal so reinversetze, dieses ähm, Geldstrafe-Anwalt, da, da würde mir schon krass die äh, Pumpe gehen. Also so da hätte ich... Ich weiß auch nicht, also ich, ich krieg da, wenn ich das nur höre, kriege ich schon auch ein bisschen so Anxiety. Ähm, hattest du das gar nicht danach?
1: Naja, Anxiety war ja mein Lebensgefühl. Also es war jetzt nicht, ja. es, also ne, ich habe ja, ich, also Kokain, Stichwort Kokain, also es gibt nichts Besseres, um äh, Anxiety zu seinem Lebensgefühl zu machen, als zu koksen. <lacht> wenn man darauf Bock hat, dann, <lacht> dann kann ich das sehr empfehlen. Insofern, es war halt nicht nicht wirklich, ähm, also emotional oder innerlich war das jetzt keine Verschlechterung des Allgemeinzustands, der sowieso schon da war. Also das war sowieso ein schreckliches Leben. Ich war ständig am Rande meiner, äh, oder am, am Ende meiner Kräfte so. als Barkeeperin gearbeitet, ich habe super viel getrunken, ich hatte diese zerstörerische Beziehung, die ja eigentlich schon zu Ende war, aber dann irgendwie auch nicht und mit der ich mich immer wieder beschäftigt habe und so, das war halt wirklich ein Leben im Ausnahmezustand. Insofern war dieses ganze Polizei- und Geldstrafe und so, das war alles, das war noch vergleichsweise abstrakt, irgendwie so einen Brief zu kriegen mit irgendeiner Geldstrafe, das ist zwar scheiße, aber das war jetzt nicht das Schlimmste, was damals in meinem Leben gelaufen ist. Mhm. Aber es es war natürlich... Ähm, ein, ein äußeres Anzeichen der chaotischen Zustände meines Lebens damals, ähm, also ein sehr greifbares Anzeichen und deswegen hatte das auch zur Folge, dass ich daraufhin, das habe ich auch im me podcast glaube ich, dann erzählt, das erste Mal zu so einer Suchtberatung gegangen bin, also zu so einem, ah. so einem Alkoholberatungsstelle, ähm, ja.
0: Das habe ich darauf mhm. hingemacht,
1: weil ich dachte, okay, ohne Trinken wäre das definitiv nicht passiert. <lacht> so, das wusste <lacht> ich schon. <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, genau, und, und dann bin ich da hingegangen, eigentlich auch nur einmal und das hatte das hatte dann keine wirklichen Konsequenzen.
0: Ja. Was haben die dir da gesagt und warum war das nur einmal? Naja, die haben mir
1: gesagt, was denn passiert, wenn ich das Trinken sein lasse. Und ich meinte, ja, das ist jetzt aber nicht die Frage hier. Die Frage ist, wie ja. ich das hinkriege, das Trinken nicht sein zu lassen und keine Probleme zu kriegen. Das wollte ich wissen. Ich wollte, ja, ja. also weil Trinken sein lassen, ja okay, aber das wollte ich ja nicht. Ich, ich wollte ja, ja normal also Das ist ja vorbei. Ja, ja, genau. Also ja. Das, das war gar nicht, das hat auch in meinem Kopf gar nicht so stattgefunden. Ich dachte, das, das Unnormale ist, dass ich halt da so ausflippe. Ich dachte, ich will halt trinken wie normale Menschen. So, das ist das Problem. Mhm. Und ähm, die haben mir halt geraten, das Trinken mal eine Weile sein zu lassen und ansonsten irgendwie halt gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich ein richtiges Problem habe. Weil die halt schon wussten, okay, ich habe es offensichtlich, ich bin noch weit entfernt sozusagen davon, da ernsthaft dran zu arbeiten oder so. Das wussten die wahrscheinlich schon an dieser Beratungsstelle. Mhm. Wir haben ja Erfahrung. Ja, und ich war halt wirklich, also ich war so ein ganz junges Ding und überhaupt gar nicht, also ich war nicht mal ansatzweise
0: bereit dazu, meinen Lifestyle zu hinterfragen, weil das war ja der einzig Wahre letztendlich. Mhm. Und hast du Leuten davon erzählt, dass du zu der Suchtberatung gegangen bist? Weil das finde ich ja interessant, ne? Weil wir wollen ja so ein bisschen über Scham reden und wenn du sagst so die, die Story, also mit diesem mit Gefängnis und Exzess und äh, Eskalation, da schämst du dich gar nicht. Aber hast du denn hast du dich denn vor, quasi davor geschämt? Oder vor dir selber geschämt, dass du jetzt plötzlich zu so einer Suchtberatung gehst? Oder auch nicht? Also es ja,
1: muss ja auch. Doch, nicht, das, doch, das ist tatsächlich auch genau das Ding, was so bemerkenswert ist. Ich habe tatsächlich mich nie dafür geschämt, wie viel ich trinke oder wie ich lebe oder was ich mit den Typen so anstelle. Ich habe mich immer nur dafür geschämt, wenn ich die Kontrolle nicht habe. Also wenn ich das Gefühl hatte, es ist unfreiwillig. Ich hab, also, ich habe nie das Trinken, das war immer okay. Aber sich darüber sorgen, dass es zu viel sein könnte, das war nicht okay. Und deswegen habe ich ähm, dieses Suchtberatungsding, das habe ich garantiert niemandem erzählt. Ich habe niemandem erzählt, wie wie viel ich mir darüber Gedanken mache, dass der Konsum außer Kontrolle gerät. Und das ist äh, krasserweise wirklich in allen Lebensbereichen so gewesen. Ich habe mit mit Männern genau das Gleiche. Ich habe die krassesten Drama-Shit-Beziehungen geführt, Und mich nie dafür geschämt, irgendwie, wie ich mich mit denen gestritten oder geschlagen habe. Oder wie, also, dass der mich aus einem Auto rausschmeißt oder irgendwas. Sondern nur dafür, wie wichtig die Typen mir waren und wie sehr ich die brauchte. Und wie sehr ich davon überzeugt war, dass mein Leben vorbei ist, wenn, wenn wir uns trennen. So, das war schambehaftet. Aber diese ganzen Sachen, die gelaufen sind, die schlimmen Dinge... Nicht so. Also
0: quasi nicht die schlimmen Dinge an sich, sondern nur, dass sie dich stören. Ja. Oder dass sie dich treffen. Ja, oder
1: dass ich halt das Gefühl ja. habe, ich habe darüber nicht die Kontrolle. Also wenn ich <lacht> wusste, ich habe über irgendwas nicht die Kontrolle und es ist nicht meine eigene Entscheidung. Das war schambehaftet. Mhm. Da gibt es auch so eine Story, <lacht> die habe ich, glaube ich, auch noch nie erzählt, wie ich meinen Kumpel äh, Mehmet kennengelernt habe, der jetzt immer noch mein Freund ist. Und Wir hatten früher mal n- so eine Love-Story miteinander, also so eine Affäre, keine Ahnung. Das ist auch schon ewig her. Da habe ich noch in der Russenbar gearbeitet. Also in so, einer, in so einem Club, Bar, keine Ahnung, da haben wir uns kennengelernt. Als ich hinter der Bar stand und er, war, er hat um die Ecke gewohnt und war da Stammgast und war da immer mit seinen Kumpels und hat da getrunken. Und eines Tages haben wir uns gestritten über die Frage, was ein Cocktail ist und was ein Long Drink, weil er wollte irgendwie weniger bezahlen. Ja. Also es war irgendwie so, er hat einen Longdrinks im Angebot, es war irgendwie so ein keine Ahnung, Longdrinks 8 Euro oder irgend sowas oder 5 und er hat diverse ähm, Cocktails oder Longdrinks bestellt in einen Cocktail, nämlich einen Cuba Libre. <lacht> und dann habe ich den Cocktail zu einem Cocktailpreis abgerechnet. Er meinte es aber Longdrink und darüber haben wir uns dann richtig gestritten und er meinte so, nein, das ist ein Longdrink, wieso? <lacht> und ich meinte so, Alter, ich mache die Preise hier nicht. Geh zu meinem geh sonst wohin, keine Ahnung, streite nicht mit mir. Ich bin dafür nicht zuständig so. Haben wir uns total angepisst. Und dann ähm, habe ich ihn ignoriert für den Rest des Abends. Und dann habe ich mich mit meiner Freundin Alina, die auch hinter der Bar gearbeitet hat, mit mir ähm, mit Wodka-Shots besoffen. Wie wir das halt immer nach der Schicht gemacht haben oder während der Schicht. So, und dann irgendwann um äh, drei oder so bin ich dann los nach Hause. Hatte ich frei. Und dann bin ich raus aus dem Laden und in der Tür stand Mehmet. Mit irgendwelchen Kumpels hat sich unterhalten, mit dem ich mich vorher gestritten hatte. Ne? Und ich mhm. bin raus aus der Tür, ein paar Schritte gegangen. Ja. Dann habe ich mich umgedreht, bin zurückgegangen und habe den Typen einfach angefangen zu küssen. So richtig, richtig heiß zu küssen. <lacht> so mega Zungenkussmäßig. Er natürlich total happy. Alles cool. Und dann bin ich halt gegangen. so Nach dem Kuss. Das Ding war aber, ich war zu diesem Zeitpunkt in einem Blackout. Mhm. Also, ich habe dann, als ich angefangen habe, ein paar Wochen später den Typen zu daten, wusste ich nicht, dass wir uns so kennengelernt haben. Ich konnte mich zwar an den Streit erinnern, aber nicht an den Kuss.
0: Mhm. Und
1: irgendwann Mhm. stand ich mal mit diesem Typen und anderen Leuten zusammen und er hat diese Geschichte diesen anderen Leuten erzählt. Und da habe ich diese Geschichte das erste Mal gehört. Ach du Scheiße, oh Gott. Ja, und das, ähm, das war auch so ein Ding, da, da zeigte sich die Differenzierung, die ich mache, ganz deutlich. Weil die ganze Aktion an sich fand ich überhaupt nicht schlimm. Aber dass ich mich daran nicht erinnern konnte, das fand ich richtig gruselig. und richtig Also das habe ich auch ja. ihm nicht erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm das jemals erzählt habe, dass ich das nicht mehr weiß. Ja. Hm. Na naja, gut, falls ihr den Podcast hört, weiß es jetzt. Grüße.
0: Ja, schöne Grüße, hi. Ich kann mich <lacht> an unsere ersten Küsse nicht erinnern. <lacht> 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 ähm.
1: Genau, ja, genau. Das, ähm, das, ist echt irgendwie spooky. So, dass alles okay war. Es war immer alles okay, nur halt die dieses Gefühl der Sorge nicht oder der der des Kontrollverlustes.
0: Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich habe ehrlich gesagt ich habe echt auch im Vorfeld auf diese Folge, ich habe irgendwie immer wieder auch drüber nachgedacht und mich so gefragt, so, was erzähle ich denn? Und auf der einen Seite frage ich mich, ob ich manche Sachen vielleicht auch einfach nicht erzählen will, was ja auch voll in Ordnung ist. Oder ob ich einfach, ich habe jetzt nicht so, ich habe nicht solche Stories. Also sozusagen meine Scham bezieht sich ganz doll auf natürlich auch diesen Kontrollverlust, also das, die Scham davor Sorgen, sich Sorgen zu machen, was ja auch ganz viel damit zu tun hat, so von dem Bild des Alkoholikers, das man hat. ne Also dass man, ähm, sobald du dir irgendwie Sorgen machst, ist es eigentlich, hast du schon so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht ist es jetzt schon zu spät und was würden dann die anderen über mich denken und so und quasi schon vor dem richtigen Kontrollverlust schon mal so, sich da, also davor so die Augen zu verschließen mhm. und sich dafür zu schämen, dass man es überhaupt so weit hat kommen lassen. Und letztendlich dann das warum kriege ich das nicht hin, das normal zu machen wie alle anderen auch mhm. ne? ja. Aber ich kann das gar nicht mehr ich kann das gar nicht mehr so richtig an einzelnen Geschichten festmachen. Es ist ganz stark so ein ähm, ja so Lebensgefühl. Also es war so ganz, es war so überall, dieses dieses Schamgefühl. Also ich bin auf Partys dann eher eingeschlafen Was oder süß. nach Hause gegangen oder so. Ich, ich war eigentlich eher, eine. also ich meine, klar war ich auch mal pöbelig oder hab mit, bin mit irgendwelchen Typen abgestürzt oder so. Und äh, manchmal waren die in Beziehungen, manchmal nicht, manchmal, also... Also ne, hab, also gerade in Bezug auf Männer habe ich definitiv Sachen gemacht, die ich jetzt nicht gemacht hätte, wenn ich nicht getrunken hätte.
1: Mhm.
0: Aber so richtig schämen tue ich mich eigentlich, glaube ich, dafür nicht. Oder habe ich mich zumindest damals nicht. Es gibt Sachen, die mir natürlich leid tun. Also wo ich mich total rücksichtslos verhalten habe. Ne? Mhm. Ähm, und wo ich Menschen verletzt habe mit meinem Verhalten. Und das hat aber, ich habe halt ehrlich gesagt das Gefühl, dass das immer weniger geworden ist. Eigentlich komisch, ne? Also man würde ja vermuten, dass es quasi, je mehr man trinkt, desto mehr eskaliert man und auch nach außen hin. Aber ich habe das Gefühl, bei mir ist es andersrum. Also, dass ich als Teenagerin in meinen Mitzwanzigern, wenn ich irgendwie noch auf Partys gegangen bin und ähm, da halt irgendwie Shots an der Bar getrunken habe, whatever, dass ich also da bin ich eskaliert, aber da sah mein Trinken noch viel mehr aus wie das von allen anderen. Mhm. Die wirkliche Scham in Bezug auf das Trinken kam dann halt, als ich das immer mehr mich immer mehr in mich selber zurückgezogen habe, das immer mehr quasi auch ins Private verlagert habe und immer mehr auf mein eigenes Sofa zu Hause und ähm, das angefangen habe, wirklich nur noch mit mir selber auszumachen und auch zum Teil dann gar nicht mehr groß wegzugehen oder so. Also ich bin... Klar war ich schon mal auch auf einer Party oder so, aber eigentlich, also bin ich gegen Ende hin gar nicht mehr so offensichtlich eskaliert, glaube
1: ich. Aber hast du das Trinken denn aktiv versteckt? Also hast du es heimlich gemacht? Musstest du ja wahrscheinlich nicht, ne? Weil ja.
0: Ja, schon auch. Also nicht nur natürlich. Also ich habe nicht mein, habe jetzt nicht gesagt. Ich trinke keinen Alkohol und habe dann immer heimlich meinen Flachmann dabei gehabt. Also sowas ja auch nicht. Mhm. Ähm, Es war immer so eine, es war immer so eine Mischung aus Halbwahrheiten irgendwie. Also halt schon was getrunken zu haben, bevor man irgendwo hingeht, Ähm, was zu trinken, nachdem man irgendwo wiederkommt. Mhm. Also eigentlich, du warst auf einer in einem geselligen Abend und jeder hatte seine anderthalb Flaschen Wein intus und man holt sich auf dem Rückweg beim Kiosk doch noch zwei Bier. Ja. So. Um ja. noch so runterzukommen, mhm. so Also ja. dann zu Hause. Und dann guckt man noch irgendeine Serie oder was und, äh, oder, keine Ahnung, was auch immer man dann irgendwie noch so vorhat abends. Ähm, also nachts. sowas halt. Also ja, ich, ich erinnere mich zum Beispiel an so ein Abendessen, da war ich, waren meine Eltern in Hannover für einen Abend und wir sind essen gegangen, wollten zusammen Essen gehen und ich hatte vorher schon eine Flasche Wein getrunken. Und hab, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob sie das gecheckt haben, ehrlich gesagt. Also ich, ich konnte mich dann halt auch immer ganz gut irgendwie so zurück, also ich glaube, ich bin der Meinung, ich konnte es gut verstecken, aber man weiß es ja auch nicht genau, ne? Also mhm. dieses, dass man also Bloß weil Leute einen nicht drauf ansprechen, heißt es ja nicht, dass man es gut versteckt hat. Ja. Sondern einfach nur, dass die Leute sich nicht trauen, einen drauf anzusprechen. Also, also ich bin gerade noch bei meinen Eltern und zum Beispiel hat meine Mutter zu mir gesagt: Also, erstmal so, dass sie sich total freut, dass ich nicht mehr trinke und so. Und dachte ich schon so: Ja, voll nett. Und dann. <lacht> kam noch was hinterher und dann <lacht> meinte sie so, ja, also sie hat sich ja schon auch Gedanken gemacht, weil wenn jemand irgendwie zur Tür reinkommt und das Erste ist, sich ein Bier aufzumachen mitten am Tag, dann fragt man sich schon, was da los ist. Und ich erinnere mich überhaupt nicht daran, dass ich das jemals gemacht habe. Dass mhm. ich es jemals in meinem Elternhaus gemacht habe. Keine Ahnung. Aber da ist zum Beispiel ist so eine Welle aus Scham irgendwie auch über mich rübergerollt. Weil ja. es so, weil es mich auf so ein Verhalten gestoßen hat, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass ich es an den Tag gelegt habe. Und ähm, ja, so, und ich glaube, das, das würde mir jetzt tatsächlich auch immer mal wieder passieren, wenn Leute jetzt quasi auch auf mich zukommen würden und sowas auspacken. Ne, so die jetzt meinetwegen auch von meiner Problematik dann wissen und sagen, ach ja, ne, und weißt dann auch auf der Party, als du dann XY gemacht hast oder so. Mhm. Weil das so auf der einen Seite so weit weg ist, auf der anderen Seite, weil jetzt sozusagen die psychische Leiden irgendwie dahinter ja auch quasi öffentlich ist. Mhm. Ja, finde ich schon schwierig, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich meine, trotzdem ist es so, dass die meisten Leute, die ich kenne, das nicht von mir vermutet hätten, also dass ich ein Alkoholproblem habe. Also die hätten, natürlich wäre ich auf der Seite derjenigen gewesen, die schon eher mehr trinken als andere und schon vielleicht eher nochmal die, die zweite Flasche Wein rausholen oder so und die man eher sieht, wenn man sich in der Kneipe verabredet und eher nicht sieht, wenn man sich zu einem Spieleabend verabredet. Ähm, aber ich glaube, so die, die Dramatik war eigentlich den meisten Leuten in meinem Leben nicht wirklich klar. Finde ich irgendwie beruhigend. <lacht> das hat dich auch nie jemand <lacht> darauf angesprochen in der ganzen Zeit? Also, so, im Sinn, so ernsthaft, ähm, so, hey Mika, ähm, ich glaube, du hast ein Problem. Mhm. Nee, man, man erkennt sich ja, ne? Also, mhm. it takes one to know one. Also, es gab schon so, ja. wenn ich irgendwie mit einem Typen eskaliert bin, also zum Beispiel erinnere ich mich an den, Spr- an den Spruch von jemandem, der meinte, du gar keinen Stress, ich habe auch ein Alkoholproblem. <lacht> ähm, sowas, da, das nimmt man ja dann, das ist ja dann beruhigend, ne? Mhm. Und ich habe mal meinem damaligen Mitbewohner, der hat auch einiges, der hat das, ich glaube, wenn es jemand wirklich mitbekommen hat, dann er, definitiv. Also demgegenüber konnte ich das auch nicht verstecken, wir haben zusammen gewohnt. Mhm. Also in der Phase, in der es schon ziemlich viel war. Und ja, wir haben da schon so ein bisschen drüber geredet. Mhm. Ich habe auch mal so gesagt, so, das macht mir irgendwie Sorgen. Und er meint so, ja, vielleicht einfach ein bisschen reduzieren oder so. Ich hatte da auch immer mal wieder eine nüchterne Phase. Ja, ich glaube, ich glaube, was der Gedanke, ein Gedanke, der bei mir Scham auslöst, wäre, wenn er sich jetzt mit Freunden von mir in- unterhalten würde über meinen Konsum zu der Zeit. Mhm. Das war auch was, wovor ich immer Angst hatte, dass er mit jemand anderem darüber redet. Ich habe ihm ziemlich vertraut, dass. Also, ich, das ist jemand, der der ist nicht judgy oder so, der mhm. überhaupt nicht, ähm, der, aber irgendwie die Angst, boah, was ist, wenn der, ach oh Gott, was ist, wenn der mit anderen darüber redet? Mhm. Boah, scheiße, <lacht> so, ja. ähm, aber hat er anscheinend nicht oder zumindest nicht von mit Freunden, die mich dann darauf hätten, ansprechen können oder so. Okay. Hm. Ja, wie ist es bei dir? Leute, die dich angesprochen haben da drauf? Es gab so ein paar, jetzt wo du eben Mitbewohner
1: gesagt hast, muss ich an meinen eigenen Mitbewohner denken. Mein letzter Mitbewohner, Joe, das war ein Amerikaner. Und ich habe mal irgendwann, also wir haben auch beide ziemlich viel getrunken und Party gemacht. Und ich habe mal irgendwann gesagt zu ihm, boah, ich glaube, ich muss mal meinen Alkoholkonsum reduzieren. Und seine Antwort war, was, wieso? Wir trinken nicht zu viel. Oder wir haben noch kein Alkoholproblem. Ich so, hä, wieso wir? What the fuck? Also das war, das war witzig.
0: Ja, Leute nehmen das natürlich, wenn die ähnlich viel trinken, dann ist natürlich jeder, äh, jede Sorge, die du äußerst, die sagt ja auch gleich was über die aus. Ne? Ah, also ja. es macht total Sinn, dass er gesagt hat, wir trinken doch nicht ja. zu
1: viel. So. Ja, ja. Also, ja. ja, und ansonsten, also es, haben, es hat mich einmal eine Freundin, also meine damals beste eine meiner damals besten Freundinnen darauf angesprochen, meinte, vielleicht hast du ein Alkoholproblem. Da waren wir gerade auf einer Party mit meinem, äh, mit meinem damaligen Typen ähm, und haben alle sehr viel getrunken. Und sie meinte, hast du vielleicht ein Problem damit? Und da war ich richtig sauer. Ich dachte so, alter, guck dich doch mal um hier. Wir <lacht> so, sind alle auf dem ja. gleichen Level. Was ist los mit dir so, und, und überhaupt, also was, was soll diese, diese Verurteilung und so? Also das habe ich, ähm, das hat mich einfach nur wütend gemacht. So.
0: ist auch auf einer Party oder wenn die Person auch getrunken hat denkbar schlechter <lacht> denkbar schlechter Zeitpunkt, das ja. anzusprechen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ja, und ansonsten, nee, aber so so nach dem Motto irgendwie so sorgenvoll. Also dieses sich Sorgen machen und deswegen was sagen, das habe ich nie erlebt. Also das hat nie jemand gemacht, dass ja jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, so, oh, ich mache mir Sorgen um dich. Und also was immer ganz schlimm war, die paar Male, wo ich gemerkt habe, durch irgendwelche Kommentare, dass Leute mich so abspeichern, als die, die viel trinkt. Zum Beispiel habe ich mal, ich weiß nicht mehr, ich war, ich war irgendwo in der Bar mit irgendwelchen Freunden und habe dann bin dann in der Bar einer Bekannten über den Weg gelaufen, die ich nicht so gut kannte. Und wir haben irgendwie so zwei, drei Worte gewechselt und uns dann wieder aus den Augen verloren. Und ein paar Tage später hat ein anderer Freund von mir gesagt, ja, die hatte ich ja neulich in dieser Bar getroffen und so. Und ihr habt, euch ja da irgendwie, ihr habt euch ja da neulich in der Bar getroffen und ich habe die gesehen und ich habe gemerkt, die haben sich über mich unterhalten. Und ich meinte so, ach, was hat sie denn gesagt? Und, und er meinte so, sie hat gesagt, du warst betrunken. Und hattest du so auf so eine Art mhm. gesagt, so, ja, Shrug, also so irgendwie, naja, du warst halt betrunken. So wie immer. Mhm. Und das fand ich richtig, ach so, ach so, richtig ja. schlimm. So, also du bist halt sozusagen die ja. Betrunkene. So, so speichert man dich ab. Ja. Das ja. fand ich sehr, 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 sehr schlimm. Also das war echt schlimm und das ja. ist das weiß ich auch immer noch obwohl, obwohl das halt so ein, so ein winziges Detail ist eigentlich ne so ist ja nur ein Kommentar aber ich weiß es immer noch dass mhm. es schlimm war
0: ja das kann ich ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen mhm.
1: und was ich auch immer schlimm fand war wenn ich gefallen bin ich weiß nicht hattest du das auch bist du hingefallen
0: äh, ich war ja nicht so, ich saß ja meistens. <lacht> so draußen. Ja, klug. Ich war nicht so, bin so ein Trini. Ja. Naja, was soll ich machen? Ja. Das ist
1: auch besser, das ist weniger gefährlich. Auf jeden Fall. Ja, das fand ich auch immer sehr schlimm. Stichwort Kontrollverlust. Das war halt so das äußere Zeichen für den Kontrollverlust, das Hinfallen. Und ich hatte das auch selten. Aber ähm, doch, ja, schon,
0: schon oft genug. Also ich hatte auf jeden Fall so ähm, Gespräche, also wo ich im Nachhinein dann nicht wusste, ob ich beleidigend war zum Beispiel. Ja, so Sachen nicht mehr so ganz wissen. Ne? Also so, oder zum Beispiel, ich bin irgendwann mal morgens aufgewacht und meine Wohnungstür stand sperrangelweit offen, weil ich oh Gott, vergessen habe, die zuzumachen. Das habe ich auch mal erlebt. das ähm ja. Da denkt man sich echt schon so, ach du Scheiße, ja. krieg mal deinen Shit auf Reihe. So, ich war auch mal bei so einem Geschäftsessen und danach hat ein Kollege gesagt, sowas wie, ach, ich habe gehört, du hast den Chef unter den Tisch getrunken oder so. Oh Gott. Und er dachte, Oh Gott, oh Gott. <lacht> da haben aber alle super viel getrunken, aber ich anscheinend mehr oder es fiel bei mir nur mehr auf, keine Ahnung. Mhm. Also... Ähm, aber ich, äh, ja, das war sowieso eine aufregende Zeit. Okay. <lacht> ähm, also es waren die, also ich hab, hatte für ein Startup gearbeitet und die, das war sozusagen, das, wir wurden dann übernommen und ähm, vom großen, vom großen Konzern und äh, dieser große Konzernchef, der die, die haben uns halt am Anfang relativ häufig zu irgendwelchen Essen eingeladen oder so, ähm, um uns weich zu machen. Okay. Und ähm, da ist da bei einem dieser Essen, muss ich ihn wohl unter den Tisch getrunken haben. Ja, aber die haben auch, ich meine, wir haben da waren da auch unterwegs mit den Leuten aus dem Vertrieb. Und ich meine, Vertriebler trinken ja bekanntlich alle ganz ordentlich. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt. Du, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß einfach nicht mehr, ob ich mehr getrunken habe als die anderen. Aber ich. Es war auf jeden Fall dieser, die, da, darauf angesprochen zu werden. Ach, das ist schon. Oh, das ist echt unangenehm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, also doch schon, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es kamen schon immer mal so Sprüche, so wie, euer, oh, ja, du verträgst ja schon ganz schön gut. Mhm. Und das ist immer so ein ähm, so ein verschleiertes du bist ja schon ganz schön in der Gewöhnung drin. Ja, ja, klar. So, so, so lese ich das, habe ich das immer gelesen. Das stimmte ja, das stimmte ja auch einfach. Also, ja, ja, klar. Ähm,
1: ja, keine Ahnung, man, ja, dass, dass man sich erkennt, das ist auch so witzig. Ne? Dass man ja eigentlich auch jedes Mal, wenn ein, einer was sagt, sofort so ein, also oder fast immer so ein Abwehrmechanismus bereit hat, so weil derjenige ja dann meistens auch irgendwie Erfahrung damit hat. Und mit so Abstinenzlern ähm, hat man ja eh nichts zu tun. Also weil das sind ja die gefährlichsten Leute. Die Leute, die halt gar nicht mehr trinken, weil sie früher mal ein Problem hatten, die würden einen natürlich sofort entlarven.
0: Wobei ich bei einem Abstinenzler, der nicht trinkt, weil er mal ein Problem hatte, glaube ich, weniger Abwehrmechanismen hätte. Als also am allerschlimmsten fand ich immer die, ja, so die, die Radler Achims und Weinschorn-Lisas. Die so <lacht> äh, die, die die halt, die halt die halt, morgen noch fit sein wollen. Ja, und stimmt. deswegen sich zurückhalten und das aber gar nicht schlimm finden, sondern halt einfach so bei ihrer einen Weinschorle bleiben oder wenn sie zwei trinken, sagen, huch, ich fühle mich ja schon so angetrunken. Und dann denkt sich so, äh, hallo? Ja, solche, <lacht> solche Leute hatte ich tatsächlich ähm, also, zu
1: keinem Zeitpunkt in meinem Leben. Also wirklich, ich bis heute kenne ich so jemanden einfach nicht. <lacht>
0: Ja, doch, ich schon. Mhm. Und das, ähm, die fand ich immer problematisch. Also, ja. weil mir war diese, diese Selbstkontrolle immer suspekt. Mhm. Und das hat mir halt vor Augen geführt, dass die was machen, was ich nicht kann. Dass die, den, die einen Zugang zum Trinken haben, den ich nicht habe. Und dieses Take- dieses Take it or leave it. Komplett Abstinenz, gar kein Problem. Fand ich eher anziehend. Witzigerweise, ist mir letztes aufgefallen, ich hatte, also mein jetziger Freund trinkt ja nicht und ich hatte schon mal einen Partner, der nicht getrunken hat. Echt? Krass. Also, ja. Krass. Schon w- verrückt. Wann ne? war das? Wie, zu welchem, in welcher Phase? Das war so, ach, so Anfang 20. Okay. Da war das, da habe ich noch in einer großen WG gewohnt, wo auch viel getrunken wurde mit einem Studium alles grundsätzlich eh eher ein bisschen chaotisch. Da war es aber noch normaler, auch auch mal nichts zu trinken. Aber ich würde sagen, auch da schon, naja, unschuldig war es halt eh nie. Ich hatte tatsächlich letztens, oder also jetzt im im, im Zuge dieser ADHS-Diagnose, falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, hört euch die Podcast-Folge dazu an, ähm, hatte ich auch so einen Gedanken, wo ich so gemerkt habe, dass es verlockend ist, zu sagen, ich habe getrunken, weil ich ADHS habe und mal mich selbst medikamentieren musste, um meinen Kopf ruhig zu stellen, weil es hat mich ja niemand diagnostiziert. Ich bin ja durch die Raster gerutscht und das schon fast wieder so ein nach außen gelagerten, also schon wieder so eine wie so eine Entschuldigung. Also ich habe lieber ADHS als alkoholkrank zu sein. <lacht> so, also ja. ähm, Klar dass es so eine, weil das eben doch noch so eine, so, so stark stigmatisiert ist, dass es schon fast wieder auch so, naja, dass es halt verlockend ist, das halt darauf zu schieben. Ja. Ja, und, nat- und natürlich ist auf der, natürlich ist es wichtig, diesen Aspekt davon auch anzuerkennen. Ne? Also das heißt ja nicht, dass man das komplett ausblenden muss, aber ich merke das immer noch, dass es irgendwie so, da ist was, was was, ja, was, wo, wo, die, wo dieses Alkohol-Ding immer noch total schambehaftet ist. Ja. Dass man es so weit hat kommen lassen.
1: Ja. Weißt du? Ja, ja, na klar. Ich hab neulich,
0: ich war neulich beim Friseur und der Typ, das war so ein
1: junger, weiß nicht, der war so Mitte 30 oder so, total witzig und wir haben halt gequatscht und so. Und, und das war auch so ein, ja, so jemand, der viel Party gemacht hat, das hat man gemerkt, hat er auch erzählt. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, diese Masken, es nervt ihn voll, weil er kriegt dann so auf auf der Nase und so so aufgequollene Haut wie so ein Alkoholiker. (lacht) Mhm. Äh, Mit diesen Masken. Wie so ein. Genau, wie so ein Alkoholiker. (lacht) Äh, Weißt du, haha, keine Ahnung, witzig. Und dann irgendwie bin ich da, ich bin da nicht drauf eingegangen und so. Und, ähm, ach genau, und dann hat er, dann meinte er, ach, ist ja irgendwie, du bist hier meine letzte Kundin und so, ihr habt gleich Feierabend, willst du nicht ein Bier trinken mit mir? Und ich so, nee, ich trinke nicht. Und er so, was, was, warum und so. Äh, Drama ist ja Berlin-Mitte, ne? darf man nicht vergessen. Und äh. der Hipper-Typ, voll tätowiert, warum trinkst du nicht? Ich meinte so, äh, ich habe damit mal ein Problem gehabt und trinke seitdem nicht mehr. Und er so, was? Du? Nein, Quatsch, ernsthaft. Und hat dann so eine krasse Show abgezogen, von wegen, ich glaube so. dir das nicht und Wahnsinn und so. Und wie hast du das geschafft? und ich meinte naja, also ich gehe zu AA unter anderem also was was der war der ist gar nicht mehr aus dem aus dem Schock rausgekommen irgendwie und dann natürlich hat er mir erzählt hat er sofort natürlich angefangen mir zu erzählen so ja irgendwie er macht sich ja auch Sorgen und er trinkt ja auch schon jeden Tag Bier und so und sein Freund hat ihn auch schon darauf angesprochen und sein Ehemann früher und so und das und so Und hat mir dann gleich also hat dann gleich irgendwie die die Beichtstuhlfunktion äh, genutzt und so und, und meinte also er macht sich ja auch Sorgen, Irgendwie.
0: Mhm. genau. Das, das ist ja, aber das, das ist ja das Verrückte, ne? Das, also wenn du halt quasi aufhörst und offen sagst, hey, ich habe ein Problem und ich löse es jetzt, dass es dann erst problematisiert wird, mhm. weil, wie wir gerade festgestellt haben, also ich hätte, ich bin mir sicher, ich hätte auch noch eine ganze Weile so weitertrinken können, bevor irgendjemand gesagt hätte, äh, kannst du, also bitte, du brauchst Hilfe. Oder so. Ja. Mhm. Oder man, gut, man sucht sich natürlich auch immer mehr die Umfelder, die einem entsprechen oder die dem Konsum entsprechen, wo man dann nicht auffällt und so. Das sind natürlich auch so Mechanismen. Ja, das sozusagen in dem Moment, in dem du sagst, ich höre jetzt auf, <lacht> dann heißt es ja, du hast ein Problem gehabt oder hast ein Problem weiterhin damit, weil du, weil man will ja trinken, oder? Ist doch ganz klar, man will doch man will doch trinken. Ja, man braucht das auf jeden Fall einen
1: Grund, warum, warum man es nicht macht.
0: Also da braucht man auf jeden Fall eine Erklärung, ja. eine
1: gute, man braucht eine gute Erklärung, warum ja. man da jetzt aussteigt und allen anderen den Spaß ja. vermiest. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt ja. ein Tool, ne? Aber ich finde, wenn man das, also es ist halt so ein Tool, dieses, dieses Shaming, einfach ein Tool, um das, schützen der, das Trinken der anderen zu schützen, einfach, ne? Ist ja klar. Mhm. Und ich finde, also ich, als ich das einmal be- begriffen hatte, wie das funktioniert, fand ich das auch, ab dem Moment habe ich mich auch nicht mehr geschämt für irgendwas. Also da habe ich äh, irgendwie, mhm. da, das habe ich dann hinter mir gelassen. So Als ich gemerkt habe, so das ist alles eine große gesellschaftliche Konstruktion, damit wir alle diese Droge uns so weiter reinziehen können. Als ich gesehen habe, was es wirklich ist, habe ich da auch meine, meine Scham verloren. Und ich habe auch in keinem Setting, also wirklich in keinem, auch was, Business-Setting, ich könnte im fucking weißen Haus sein. Ich würde mich nirgendwo dafür schämen zu erzählen, ich gehe zu AAA. Also hm. wirklich nicht. Das, und ich finde es auch irgendwie, ich finde es problematisch, dass, dass die AA selber das so krass propagieren, dass man es verschweigen soll. Hm. Also ich verstehe natürlich die Gründe und alles, aber ich finde das ist nicht, ich finde, das ist ein Makel, an dem. An dem Programm, dass man das verschweigen soll. Ich finde, die Leute sollten eher dazu ermutigt werden, es nicht zu verschweigen, wenn sie die, wenn sie die Wahl haben. So.
0: Ja, ich, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ähm, ich auf der einen Seite sehe seh ich es natürlich ganz genauso wie du, aber ich merke, dass ich mich, ich, ich kann das nicht einmal entscheiden und dann hinter mir lassen, sondern es ist ongoing. Also ich hm. muss mich immer wieder dafür entscheiden, dass diese nicht nicht sozusagen der Scham der nachzugeben, sondern immer wieder einfach offen und ehrlich zu sein, weil ich meine, die meisten Leute, wenn man offen und ehrlich ist, kommen dann nicht irgendwie um die Ecke und sagen, du bist aber komisch. So, weil jeder hat Sachen, mit denen er Probleme hat und so, aber also mir fällt es auf im im Arbeitskontext, weil es ja plötzlich, wissen Leute vielleicht was über dich, das ist auch mit mit Social Media, keine Ahnung, plötzlich wissen Leute was über dich, was du ihnen nicht selbst vielleicht erzählt hast.
1: Mhm.
0: Also das äh, kann man natürlich offensiver machen wie mit einem Podcast oder einem Blog, aber das passiert natürlich auch automatisch, wenn man darüber spricht und andere hinüber andere quasi ohne einen auch darüber weitersprechen. Und was ich mir letztendlich dann aber immer sage, was so ein bisschen meine eigene Medizin ist, gegen diese Scham ist, eigentlich ist es fast egal, in welcher Runde du sitzt. Du bist nicht die Einzige mit dem Alkoholproblem, aber du bist wahrscheinlich die Einzige, die sich getraut hat, das anzugehen. Mhm. Und das ist nicht, das ist kein Grund, sich zu schämen. Jedes Leben wurde durch Alkohol entweder verändert oder negativ berührt oder Sonst wie. Und eigentlich, ja, müssten Leute dem Mut applaudieren, ja, sich dem zu stellen. Und ähm, oft ist es so, dass sie das tatsächlich auch tun, wenn man denn offen drüber redet. Ja, auf jeden Fall. Aber es macht es natürlich schwierig, wenn du halt noch drin steckst. Ne? Also, weil dann applaudiert dir halt keiner. <lacht> ähm, ey, mega Respekt vor allen Leuten, die die sagen, ich habe ein Problem und nicht nur, ich hatte ein Problem, weil das ist bei mir natürlich auch ein bisschen das Ding, dass ich habe das so krass mit mir selber ausgemacht, ich habe das niemandem erzählt, bis ich das Gefühl hatte, ich habe es, naja, gelöst, in Anführungsstrichen, aber ich bin sozusagen auf dem Weg hin zur Lösung. Mhm. Und je länger ich nüchtern bin, desto weiter rückt halt auch dieses Ich von mir weg oder die Sachen, für die ich mich schäme, von mir weg, weil sich mein Verhalten einfach verändert hat und das macht es natürlich auch leichter. Ja, so. ja auf
1: jeden Fall. Ja, ist also krass, auch wenn Leute über einen Rückfall reden. Das finde ich auch richtig krass, mhm. wenn sie das hinkriegen. Ja. Also insgesamt irgendwie finde ich das und fand ich auch immer schon, auch als ich noch getrunken habe, die Leute, die Sucht überwinden, sind halt einfach mal die krassesten Superhelden. Überhaupt, weil das ist so schwer. Also das ist echt, das ist so ein Ding, da muss man sich richtig transformieren. Also man muss Teile von sich wirklich transformieren. Und das ist so eine krasse Arbeit und Leistung, dass echt, also wenn ich weiß, dass jemand das hingekriegt hat, dann respektiere ich den sofort doppelt. <lacht> so, ja. weil, weil das ist einfach, ja, einfach ein krasses Zeichen von... Nicht unbedingt von Stärke, das würde ich so nicht sagen, weil das immer dann wieder diese, diese, Kampf, ähm, diese Kampfmetaphorik ist. Aber auf jeden Fall von krasser, von krassem Mut, so, der, mhm. sich selbst zu begegnen und ehrlich zu sein. So. Weil das ist dafür nötig. Ja, so
0: innere Haltung, mhm. finde ich, hat das ganz viel. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, da kann man echt nur sagen. Eigentlich müssten alle immer die ganze Zeit drüber reden. Voll. <lacht> ähm, voll. Echt in meiner idealen Welt würden das auch die Leute machen. Die würden sich das
1: auf, aufs fucking T-Shirt schreiben so und, und ah, stolz darauf ah. sein und damit angeben und
0: rumprallen. Voll. Ja. 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 ja klar. Ja. Das. Was ähm soll ich denn kurz sagen? Äh Habe ich vergessen. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> uh, ADHL. <lacht> die New card. Das ist jetzt, das ist jetzt immer, mein, immer, wenn ich mal den Faden verliere. Aber ja, gut, das ist gut. meine Entschuldigung für alles. Ja, vielleicht. Ähm, ja, aber auf jeden Fall halt, ja, darüber reden. Ist, glaube ich, ähm, ist, ist, glaub ich, wirklich der, der Nummer-Eins-Weg und sich vielleicht auch überlegen, so ein bisschen, was, was ist das, wovor habe ich denn eigentlich Angst? So? Und ganz oft ist es ja die Angst ausgestoßen zu werden und es ist die Angst, ähm, bewertet zu werden, negativ bewertet zu werden, vielleicht auch ohne, dass Leute die gesamte Geschichte kennen. Ne? Also, aber man muss Leuten auch nicht immer die gesamte Geschichte erzählen. Das ist, auch, äh, in Ordnung, die, das ist auch in Ordnung, wenn die vielleicht irgendeine Meinung von einem haben, der man nicht zustimmen würde. Aber es ist halt schwierig, das zu akzeptieren.
1: Ja, mit der Übung, glaube ich, wird es einfacher. Also ich meine, letztendlich geht es ja bei, Scham ist ja so ein, hat ja eine soziale Funktion, es geht immer darum, dich zu schützen vor dem, der, Able- der Ablehnung der Gruppe oder der Gemeinschaft. Ja. Das ist ja Scham, das ist ja die das, das, der Sinn sozusagen von Schamgefühlen, dass man als Gruppe funktioniert und dass man halt einen inneren, äh, eine innere Bremse hat äh, sozusagen, die einen davor schützt, aus der Gruppe zu fliegen.
0: Und und ich glaube, man kann das echt auch einfach nur immer wieder sagen, dass Charme, man kann sich das in bestimmten Bereichen auch ein bisschen abtrainieren. Also je öfter man drüber redet, desto einfacher wird es und desto häufiger kommen Leute irgendwie hervor und sagen, ach hey, ich auch. Und das sind, finde ich, immer so richtig schöne Momente von Verbindung, wenn man irgendwie ähm, irgendwo ist und man sagt, ich hatte ein Alkoholproblem oder so und jemand anders sagt, ach cool, ich auch. <lacht> so ja, ja. Also, ich finde, das sind ach, dieses dieses Klicken und dass man das Gefühl hat, man kennt eine Person vielleicht tatsächlich schon auf irgendeiner Ebene dann und dass man das transformiert und sich nicht dafür schämt, wer man ist. Das ist ja das Ziel.
1: Ja, ja auf jeden Fall. So kann man das auch zerstören. Also die... Also, ich meiner Meinung nach kann man das, kann man die Schamgefühle komplett zerstören, indem man dazu steht und ähm, merkt, dass nichts Schlimmes passiert. Also man ist ja nie alleine mit irgendwas. Ne, Egal, was für eine Crazy Scheiße du abgezogen hast, wirklich, egal was es ist, du hast immer, du findest immer Leute, bei denen es genauso war oder krasser. Das ist, also zu glauben, das bist nur du, das ist ja auch irgendwie eine Form von Narzissmus. Denken so, oh, ich bin die Schlimmste, ja, ich bin die Allerkrasseste. <lacht> Nein, Mann, du bist voll das Bauerbliebchen. Geh mal zu einem AA-Meeting.
0: <lacht> und ganz oft ist es ja aber auch so, dass es natürlich das, was worüber man sich wo man sich selber schämt, dass das für andere halt gar nicht so schlimm ist. Ja, das also die Erfahrung mache ich auch immer wieder, wenn ich irgendwie mich total überwinde, irgendwas zu erzählen und die andere Person sagt so, okay, Achso. Ups, ja. Ja, ja, Also, ja. Ja. Ja, Ja, schön. Dann würde ich sagen, habt einen schönen Sonntag. Ja, habt einen schönen Sonntag. Und schämt euch nicht. Und krämt euch nicht. (lacht) Genau. (lacht) Schämt euch nicht für schlechte Reime. Ja. Okay. Bis bald. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.